1: Recueillie avec beaucoup de bienveillance et d'émotion, mais également d'humilité face à la vie, que je souhaite mettre en lumière les mille visages de ce processus extraordinaire. Parce que chaque naissance est avant tout une histoire empreinte d'amour,
0: plongée dans l'intimité des amours naissantes. Laetitia a souhaité partager son récit de naissance afin d'offrir de l'espoir aux mamans qui sont alitées au cours de leur grossesse, car pour elle, l'alitement forcé de plusieurs mois ne l'a pas empêché de vivre une naissance au plus près de ses attentes. Lorsqu'elle est enceinte de son petit garçon, son premier enfant, Laetitia a très vite des contractions précoces et son col commence même à se modifier. On l'invite donc à ralentir et à ne plus bouger. Elle va rester alitée pendant plus de 4 mois. Ancienne étudiante sage-femme reconvertie en naturopathe spécialisée en périnatalité, Laetitia avait déjà vu un large panel d'accouchements dont des situations problématiques, ce qui a forcément eu un impact sur la façon dont elle se projetait elle-même dans l'aventure de la naissance. Comment se créer sa propre vision de la naissance quand celle-ci est teintée d'un univers ultra-médicalisé Comment se détacher alors de ces protocoles Laetitia va donc inventer sa propre histoire, jonglant entre ses connaissances théoriques et sa propre vérité. Elle se projette donc sur un accouchement sans péridural pour expérimenter ce qu'elle a vu se produire sous ses yeux. Mais lorsque le voyage de la naissance commence, l'intensité de la douleur va l'amener rapidement à revoir ses plans et à se questionner. Périt ou pas périt Une question qui va tourner en boucle dans sa tête au moment où le mental est plutôt invité à prendre congé.
1: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia au micro du podcast « naissante. Bonjour Laetitia Bonjour Caroline Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le, le podcast. Merci de, d'avoir eu l'élan de venir partager ton histoire. Euh, pour commencer, j'aimerais te demander de te présenter en quelques mots...
2: Merci à toi de m'accueillir déjà. Et donc, effectivement, je m'appelle Laetitia, j'ai 26 ans à l'heure actuelle, je suis sur mes 27 ans. Et euh, je suis naturopathe spécialisée en périnatalité et euh, tout ce qui va toucher euh, à à l'univers de la féminité et de la femme. Et euh, je suis basée dans les Bouches-du-Rhône, dans un petit village pas loin de Aubagne. Aujourd'hui, tu voulais nous parler de la naissance de ton fils Oui, tout à fait. Mon fils est né en août 2021. Après euh, une grossesse alitée pendant euh, euh, bah, pratiquement quatre mois, quatre mois et demi. Mais qui, ouais, qui s'est soldée par une très belle naissance. <rire> voilà, c'est pour ça que je voulais la partager pour donner un peu de, de baume au cœur aussi à toutes les mamans euh, qui sont alitées. Quelles ont été les, les raisons de, du fait que tu sois alitée Alors, j'ai été alité euh, pour des contractions précoces. Il y a un utérus, du coup, euh, Assez, euh, assez tonique euh, toute la grossesse. Et en fait, euh, j'ai, voilà, j'avais pas mal de stress durant cette grossesse, ce qui fait que j'avais pas mal de contractions. Et la sage-femme, la première échographie euh, à 12 semaines avait fait fortuitement une, une longueur de col, parce que ça s'y prêtait bien. Et euh, quand je lui ai mentionné euh, mes, mes douleurs euh, le matin, un petit peu au niveau du ventre, elle m'a dit euh, « Bon, bah, on va regarder le col quand même ». Et j'avais perdu un centimètre en quelques semaines et donc du coup de suite elle m'a dit bon ben là euh, on est quand même avant 22 semaines d'aménorrhée, donc euh, c'est très tôt ça fait fin du... Enfin, on, était, euh, on était au mois d'avril et moi je suis tombée enceinte en novembre donc c'était assez tôt et elle m'a dit là faut plus... on va plus bouger <rire> et on va calmer ses contractions avec du space-fond pour éviter euh, les, autres, euh, les autres protocoles euh, médicaux euh, plus, plus stricts voilà et donc, je n'ai pas bougé.
1: <rire> ok. Du coup, euh, c'était un bébé euh,
2: qui était attendu, oui. ouais. c'était un bébé attendu, désiré. On avait créé notre petit nid euh, avec mon chéri pour pouvoir l'accueillir. Et il ne s'est pas fait attendre hein, puisque euh, nous avons essayé euh, de le faire venir. <rire> Et ça, arrive, il est arrivé de suite. Il s'est dit, ok, pas de souci, je suis prêt. Et bam, il était
1: là. <rire> ah, génial. Et du coup, pendant ta grossesse, est-ce que tu avais des, des projections particulières sur euh, l'histoire de la naissance
2: Alors, pendant ma grossesse, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, j'ai fait des études de sage-femme pendant 5 ans, avant de me reconvertir à 100%, donc en naturopathie euh, et en périnatalité. Et, et du coup, ben, oui, j'avais, plein, j'avais vu plein d'histoires de naissances différentes. J'avais déjà participé à plein d'accouchements différents, et donc forcément, j'avais... Euh, ben, j'avais cette image très médicalisée mais je connaissais aussi qu'il y avait un monde un petit peu différent avec les accouchements à domicile etc je me voyais pas du tout euh, accoucher à la maison pour toutes les histoires autres que j'avais vues à l'hôpital et pour lesquelles je m'étais dit ben, j'aimerais pas que ça m'arrive euh, à la maison donc j'avais du mal à me détacher que ça moi ça me rassurait quand même l'hôpital même si je, je suis pas à fond sur tous les protocoles médicaux justement c'est ça qui m'a fait d'ailleurs changer euh, d'orientation mais euh, mais pour le coup, j'avais quand même peur euh, personnellement d'être à, d'être à la maison. Et donc du coup, j'imaginais euh, mon accouchement euh, classique à l'hôpital, tout en me disant que j'aimerais bien <rire> faire sans péri. Voilà, parce que ça m'est toujours intrigué de me dire j'aimerais bien quand même euh, bah, voir qu'est-ce qu'une femme que j'ai déjà accompagnée sans péri, qu'est-ce qu'elle a vécu plus ou moins dans son corps, qu'est-ce qu'elle a ressenti, et j'avais envie de bah, de le vivre aussi. Donc dans ma tête, je m'étais dit, j'aimerais bien vivre ça comme ça déjà. Ce serait déjà pas mal, avec monsieur impliqué, euh, qui d'ailleurs s'est beaucoup impliqué. Et, et voilà, donc j'imaginais ça pendant pendant ma grossesse. Et plus la grossesse avançait, et plus euh, j'étais, donc, bah j'étais quand même angoissée à cause de ces contractions, donc je pensais pas tant que ça à l'accouchement. J'ai vraiment laissé ça de côté. J'ai, j'ai un peu, voilà, laissé ça de côté. Je voyais une sage-femme libérale, donc j'allais pas à l'hôpital. Plus ça approchait, plus j'avais pas envie d'aller à l'hôpital, j'avais pas envie de retrouver cette ambiance que j'avais pas aimée en tant qu'étudiante, et ça me faisait peur d'y retourner, de, de, de me sentir pas bien, ou j'avais l'impression de me sentir agressée par le monde médical, alors que pas du tout, hein. ils sont là, ils font leur travail et tout ça, mais j'avais peur moi de me sentir mal à l'aise, c'était juste une peur personnelle, hein. et quand j'y suis retournée pour les derniers rendez-vous... Ça, c'est, ça s'est très bien passé, donc euh, j'étais totalement rassurée. Et je me suis quand même dit, euh, le jour euh, du rendez-vous traditionnel chez l'anesthésiste, je me suis quand même dit, bon, j'aimerais vraiment bien y arriver quand même sans péril, histoire que j'arrive là-bas, juste histoire d'être rassurée, mais j'arrive, j'accouche, et hop, je vais en chambre, et ce serait parfait <rire> Je m'étais mis un petit plan. J'avais dit à mon chéri, voilà, ce serait parfait si on arrivait à faire un peu de rab à la maison. On dit en général deux heures pour un premier bébé à contracter avant d'aller à la mater. Je lui ai dit, si on pouvait faire un peu de rabe, histoire que j'arrive à 5, 6, allez, 6, j'avais dit 6 cm et qu'ensuite je puisse accoucher tranquille, vite fait. T'avais ton petit scénario. C'est ça. Je m'étais, donc plus ça avançait plus à la fin, je m'étais fait ce petit scénario-là. Je l'avais mis dans un coin de ma tête. Je m'étais dit, allez, ça se passera comme ça. Et j'ai. Tout mis de côté euh, en attendant euh, le jour j.
1: <rire> Est-ce que tu avais fait des choses en, part- en particulier pour te préparer à la naissance du coup, hormis les rendez-vous avec ta sage-femme libérale
2: J'ai pas voulu faire la prépa à la naissance classique, puisque du coup, alors euh, sans vouloir euh, dire que j'ai connaissance euh, surtout, mais la, la, la prépa classique qui explique, etc., comment ça se passe, euh, j'avoue que je ne l'ai, je, ben, je l'ai pas privilégié, puisque je savais déjà plus ou moins, j'avais du coup briefé euh, monsieur. Et à la place, euh, je lui ai proposé parce que je connaissais pas du tout cette méthode et pour le coup, j'étais curieuse qu'on tente la méthode Bonaparte, qui implique beaucoup le papa. Et du coup, je m'étais dit, bah, ce serait formidable puisque du coup, je le brief avant sur le côté euh, qu'on n'aura pas fait et puis, hop, on fait la méthode Bonaparte et comme ça, il pourra beaucoup s'impliquer. Et lui, il était super enthousiaste. Donc, du coup, ben, bah, c'est ce qu'on a fait avec la sage-femme libérale. On avait de la chance qu'elle faisait cette méthode. Et donc, elle lui, elle lui a appris euh, donc des points de pression pour détourner euh, la douleur. Donc, il a pu à un endroit pour, pour que j'oublie un petit peu ma douleur à l'utérus. Euh, elle nous a montré des massages pour récupérer entre deux contractions. Euh, elle nous a montré voilà, des positions sur le ballon, des positions plutôt allongées. Euh, voilà, les fameux points de pression. Et, et voilà, donc le monsieur était très content. Ah, ouais, c'est chouette. Et moi aussi, <rire> parce que je ne connaissais pas. Et pour la préparation, j'ai aussi regardé en naturo euh, s'il y avait des petites choses euh, pour aider. Donc, il y avait des huiles essentielles. Et pour le coup, euh, je me suis plutôt tournée vers l'hydrolat pour, euh, pour me calmer pendant les contractions. Mais je pense que je reviendrai après en, en expliquant hein, comment ça s'est passé. Mais j'ai choisi un hydrolat qui m'a bien bien aidé <rire> Je ne pensais pas qu'il m'aiderait autant l'hydrolat de rose de Damas.
1: D'accord. Ouais, j'ai hâte d'en savoir plus du coup. <rire> <rire> Alors, du coup, tu passes 4 mois à l'IT. Comment
2: ça démarre, le, l'accouchement Alors, du coup, euh, le, mon terme était donc pour le, le 25 août. Et il euh, faut savoir que mon anniversaire est le 12, 12 août. Et euh, l'anniversaire du papy côté paternel est le 17 août. Donc, tout le monde était aux aguets, à savoir est-ce que ce bébé va arriver pour un anniversaire. D'autant plus que c'était... Euh, une, une dizaine fêtée par le papy. Donc, euh, c'était un gros événement. Donc, euh, voilà, bon moi, je pouvais me relever depuis fin juillet, les 37 semaines d'aménorée tranquillement. Donc, euh, voilà, je bougeais euh, normalement, mais rien venait. Je marchais, je marchais, rien ne venait. Mon anniversaire passe et euh, arrive l'anniversaire, donc, du papy, le jour J. Et fin de journée, j'avais toujours rien. Donc, on s'est dit, bon, bah pour les pronostics, c'est raté. Euh, c'est sur... nous on avait aussi un pressentiment sur le 16, 16 sur le 16 août raté, c'était pas ça donc le 17 août arrive et euh, mon chéri du coup euh, me dit bon bah c'est fin de journée euh, il restait souvent à côté de moi, il me dit je m'absente juste deux minutes, je vais à l'étage, je vais appeler mon père une petite heure pour son anniversaire puisqu'on pouvait pas euh, en éviter de se déplacer euh, trop parce que c'est... ils sont pas à côté, si je me mettais à coucher à deux heures à deux heures de la maison, euh, ça aurait été compliqué donc du coup, on n'a pas pu se déplacer, donc il l'a appelé. Et moi, j'étais, donc, euh, j'étais en train de me reposer sur le canapé, puisque l'air de rien, euh, ben, de ne pas mettre levé de toute la grossesse, j'avais beaucoup de mal à supporter le poids du ventre, Je m'étais pas, mon corps c'était pas habitué. Donc j'étais souvent assise, l'air de rien, et donc euh, j'étais tranquillement installée pendant qu'il téléphonait à son papa pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Et au moment où il commence donc, à lui souhaiter joyeux anniversaire, j'ai les premières petites douleurs de règles qui arrivent, et je me suis dit, oh bah ben ça alors, euh, c'est quand même rigolo. Ça fait neuf mois que j'ai plus du tout ce genre de douleur dans le ventre, même euh, quand j'avais mes contractions euh, de, pendant la grossesse. Je me suis dit, c'est quand même un peu fort. Euh, est-ce que ça serait pas en train de se préparer quoi À 18h, euh, 18h30 euh, le soir. Donc, j'attends. <rire> j'attends. Mon chéri ne pas, je me dis, bon... J'aimerais bien quand même lui dire. Je redescends pas. Je pouvais pas monter les escaliers parce que, alors, franchement, c'était trop compliqué. On aurait dit une baleine échouée sur le canapé. Je... Incapable pour moi de monter un étage. Donc. Euh... Donc bon, je, je me suis dit « bon bah j'attends qu'il redescende ». Et comme il m'entendait pas parler, en fait, lui, a posteriori, il m'a dit qu'il bah, s'était mis, il s'était calé, tranquille, avec un livre, il profitait un petit peu et il redescendait pas. Et moi, je trouvais qu'il était toujours au téléphone, donc je pas euh, l'appeler. Donc j'attendais. Et je me suis dit « voilà, quand même, je commence vraiment à avoir mal. » C'est une douleur de règle assez forte. Je dis à mon avis, euh, cette fois-ci, on n'est pas sur un faux départ, je pense. » Et je commençais à me regarder et à me dire « bon, Là, on est quand même sur du 4 mois à l'été. Il va falloir aller à la douche. Et ça prêtait un petit peu quand même, parce que j'avais un petit peu honte, même si je sais que les sages-femmes voient des femmes toute la journée. J'avais un peu honte de mes poils sur les jambes <rire> et tout ça, quoi. Donc, je me suis dit... Euh, bon, j'attendais le dernier moment pour aller à la douche. Et là, je me suis dit, je pense qu'il va falloir partir sur les starting blocks et euh, je vais filer à la douche, parce qu'à mon avis, dans une heure, c'est fini, je pourrais plus, je pourrais plus le faire avec la douleur. Donc, du coup, ben... Mon chéri redescend enfin et je lui dis, ah ben bah, c'est cool que tu redescendes parce que en fait là euh, j'ai, j'ai mal. Elle me dit Ah bon, mais depuis quand, je dis, bah là, ça, ça fait une petite heure, donc euh, 19h30, euh, je dis là j'ai mal. Et euh, il me dit, ah bah ouais, il dit d'ailleurs mon père m'a dit que la journée n'était pas finie. Je dis oui, la journée n'est pas finie. Et donc, je lui dis, bah écoute, euh, je vais vite euh, m'apprêter, entre guillemets, euh, comme je peux. Je dis, mais là, sinon, je me sentirais trop mal et j'ai pas envie de, de me bloquer sur ça, quoi. Donc, j'y vais et dans la douche, j'ai commencé vraiment à avoir, là, pour le coup, des contractions un peu plus euh, palpables. C'était plus un fond de douleur euh, en bas du ventre. Donc, euh, donc je prends ma douche en m'accrochant aux euh, <rire> en parois entre de temps en temps et en soufflant. Et là, je me dis, ok, ça s'intensifie quand même. J'en avais toutes les 5 minutes, mais ça commençait à se rapprocher un petit peu. Et, euh, donc, je sors de la douche, je me suis sentie, j'étais nickel, je me suis dit, c'est super, je me sens bien, et à partir de là, je pense que mon corps, il a dû aussi euh, se lâcher, et donc, j'ai commencé à avoir euh, des contractions qui sont intensifiées, et qui sont passées de 5 à 3 minutes. Et ça commençait à, voilà, à être, enfin, euh, non, c'était encore toutes les 5 minutes. Ça commençait à être des contractions un peu plus fortes, mais j'étais pas encore sur euh, les vrais bonne contraction euh, je, je dis à mon compagnon que là ça va quand même être aujourd'hui je me rassois, enfin je pense je me rassoie sur mon petit ballon me disant bah, je vais aider un peu le travail et c'est là en fait où ça y est ça, ça m'est revenu en tête <rire> ce moment où pour le coup j'ai eu la vraie première grosse contraction entre guillemets jusque là c'était des douleurs de règles où chanter que ça contractait un peu mais c'était super gérable quand même et là j'ai eu la vraie première grosse contraction à mes yeux qui m'a fait bondir du ballon. J'ai crié, j'ai bondi. Je savais pas comment me mettre. Je me suis presque jetée sur le canapé. C'était pas bien non plus. Je me suis tournée, tortillée jusqu'à ce que ça passe. Et en fait, j'ai regardé mon chéri dans les yeux et je lui ai dit, c'est mort. Je prends la péri. Je vais ah. pas te dire. Et je lui ai dit comme ça, c'est pas possible. On, on arrête tout, on annule le projet, euh, sans péril, impossible. Première contraction, j'ai sauté au plafond, je lui ai dit c'est pas possible, c'est pas possible. a été même. surprise en fait, de l'intensité. Ah, oui. Exactement. J'ai été surprise... Euh... Mais attendez pas, jusqu'à, jusqu'alors c'était vraiment, comme je dis en fait, c'était pas, je suis revenue du coup sur ce que je disais, c'était pas des vraies grosses contractions entre guillemets. Et là, je... Mais quand ré... tu sais
1: pas, quand tu sais pas, quand tu l'as encore jamais ressenti, tu sais pas jusqu'à quelle intensité ça va aller, donc au début les premières contractions elles te semblent déjà fortes, puis ça peut vraiment augmenter, donc à chaque fois c'est un palier
2: supplémentaire. C'est ça, et là le palier il est passé euh, d'un coup, j'ai, j'ai pas compris. Donc euh, je lui dis ça, il me dit ah, ⁇ mince euh, ⁇ mais t'es sûr Alors bon, je voyais un peu dans son regard euh, ⁇ bon mince euh, si elle me dit ça, est-ce que c'est parce qu'elle était surprise Est-ce que je dois lui dire ⁇ ok, on y va ⁇ Donc il a pris le parti de me dire ⁇ bon, écoute, on va essayer de respirer sur la prochaine <rire> ⁇ je dis bon parce qu'il a beaucoup, il m'a aidé sur tout ça. Ce mois de base, je ne suis pas très très forte en respiration quand il faut me concentrer. Mais là, mon, mon corps, en fait il, a fait, il a fait tout seul. C'est-à-dire que prochaine contraction, je me calme, je me dis, ok, ça va revenir, ça va être fort. Et là, j'ai commencé à inspirer en dessinant sur ma table un, le côté le plus petit d'un rectangle. Et j'ai expiré en dessinant le grand côté d'un rectangle. Donc je faisais comme ça en fait, en dessinant sur la table et en soufflant. Et moi qui suis nulle euh, sur les exercices de respiration, qui me prend la tête dessus, là en fait, euh, je pense que j'ai un peu déconnecté euh, le, le mental et je respirais comme ça. Et en fait, bah, la suivante, elle m'a, alors, je vais pas dire qu'elle m'a pas fait mal, mais c'était le jour et la nuit. On est revenu sur une intensité diminuée de moitié. Et je me suis dit bon bah c'est un coup de chance. Euh, la suivante, elle était peut-être moins douloureuse. Donc j'attends la suivante. Encore, je me dis bon. On va voir. Et encore, et encore, et ça va. Et en même temps, j'avais demandé à mon chéri, justement, de me ramener une fameuse petite coupelle avec de l'hydrola pour, pour respirer l'odeur. Donc c'est un hydrola qui est là pour calmer, donner confiance en soi et aider dans tous ces passages de maternité, tout ça. C'est une fleur pour la féminité également. Et donc du coup... Sur l'inspire, je dessinais et en même temps, je me mettais au-dessus du du petit bol. Et sur l'expire, je dessinais sur ma table et j'expirais loin du bol. Et donc, je fais ça sur plusieurs plusieurs contractions. Et en fait, je me dis, c'est fou, l'intensité, elle a diminué de moitié. Et au bout d'un moment, j'ai même dit à mon chéri, écoute, euh, est-ce que tu peux prendre le bol et respirer dedans intensément, je sais pas, pendant cinq minutes Vérifier, ça te fait un truc ou si c'est... Enfin, ça te fait un truc et que je suis en train de m'en m'ensuquer et que c'est pas bon, parce que vraiment je suis étonnée que ça fonctionne autant, ou est-ce que c'est juste moi et que ça marche vraiment Parce qu'il y a un moment j'ai eu un doute, je me suis dit « mince, ça se trouve c'est trop fort, je sais pas, je suis peut-être en train de me shooter complet ». Et du coup, il a essayé, et il me dit « non, ça me fait rien du tout ton truc euh, pendant 5 minutes au-dessus ». Il me dit « non, moi, euh, j'ai rien du tout, euh, ça sent bon, c'est tout ». Et euh... Et du coup, je dis « Bon, bah écoute, euh, bah, tant mieux, ça, doit, ça marche bien. » Et donc, euh, je disais que ça a bien marché. C'est effectivement, euh, pour moi, j'avais vraiment moitié moins de douleur que, que sur celle qui m'a surprise. Et donc, j'ai tenu comme ça pendant... Euh, ben, jusqu'à 22h30... Euh, en fait, pendant mes deux heures. Mes deux heures de contraction où elles étaient régulières. Elles se sont bien rapprochées jusqu'à... Donc, ça a avancé bien jusqu'à trois minutes. Et puis, sur la fin, ça a commencé à toutes les minutes. On avait quand même 20 minutes de route à faire pour la maternité. Et euh, au bout d'un moment, je lui dis, bon, là, ça fait les deux heures. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait Tu te sens comment Je dis, bah ben, je me sens OK pour qu'on fasse un peu de rab. C'est au moment où j'ai dit ça, justement, que mes contractions, elles se sont intensifiées sur toutes les minutes. Et, euh, et en fait, j'ai tenu... Euh, très peu de temps, parce qu'en fait, on est parti une demi-heure après à la maternité, puisque euh, ma position favorite, c'était debout. J'arrivais pas à être assise, allongée, pas du tout. J'étais debout avec une jambe qui, de, qui surélevait mon bassin d'un côté. A posteriori, quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai une jambe qui est plus courte que l'autre, donc le bassin est un peu décalé et je pense que je devais compenser ça euh, pendant les contractions de manière naturelle. Et donc, j'étais dans cette position et à un moment, j'ai senti... Je saurais pas le décrire, mais... Euh, une sensation dans mon bassin, quelque chose qui s'ouvre. Et... Ça, pour le coup, je le savais des études de sage-femme, eu envie d'aller aux toilettes. Et là, je me suis dit, hm, il est possible <rire> que nous soyons dans une partie enfin, un engagement qui se profile. Et je me suis dit, par contre, là, ça ne va pas le faire. Il faut pas... Enfin, on ne va pas rester plus à la maison, sinon je vais finir à coucher chez moi. Et de base, ce n'était pas mon, mon souhait. Je, j'avais quand même besoin de. Pour moi, je me sentais plus en sécurité euh, avec une équipe euh, médicale euh, à la maternité. D'autant plus qu'on avait quand même rien prévu pour accoucher à la maison, donc euh, en, en, encore plus quoi. Donc, euh, donc je, je vais aux toilettes, je me dis bon bah au moins ça c'est fait, c'est à la maison, je l'ai fait tranquille. Parce que c'était aussi une petite appréhension, même si je sais voilà, que les sages pas, on n'y fait pas attention. Mais personnellement, je, je préférais aller aux, aux toilettes chez moi. Et donc là, mon chéri, ça s'est intensifié vraiment beaucoup et je lui dis là, vraiment, vraiment, on décolle tout de suite donc lui prend le bas de combat, il va vite chercher toutes les valises qui étaient prêtes, il les met dans la voiture, j'ai l'impression que ça a duré une éternité. Moi je m'accrochais à tous les meubles possibles. Euh, j'ai fait la poussière sur tous mes meubles, grâce au dessin euh, du rectangle. <rire> Super astuce, c'est où je me suis rendu compte que, oui, j'avais pas fait la poussière depuis très longtemps, mais, mais au moins je voyais mes petits dessins. <rire> Et donc mon chéri donc, me, m'amène, m'aide à aller jusqu'à la voiture. Et alors là par contre, ça a été les minutes les plus compliquées. 20 minutes de trajet... Allongée, je supportais pas la position allongée. Et donc, euh, ça a été euh, assez, assez compliqué euh, dans la voiture. Et donc, en fait, euh, je, j'ai improvisé quelque chose. J'ai dit à mon chéri, euh, « bah Écoute, j'en ai pas fait, j'en ai entendu parler, mais je vais faire comme du chant prénatal, d'accord ?» Parce que j'avais besoin d'extérioriser et je voulais pas qu'il s'inquiète. Donc, je lui ai dit, je, je, vais, je vais faire des sons, genre « Ah !» comme ça. Et t'inquiète pas, c'est pas parce que j'ai ultra mal. Un peu quand même. Mais voilà. Donc euh, au début, je fais ça euh, en essayant de tenir une vraie note et tout. Il me regarde, il était impressionné. Enfin, il, me regard... il regardait la route et puis il me regardait du coin de l'œil. Et puis plus ça allait et plus c'était faux. C'était horrible pour ses oreilles, mais plus moi, ça me faisait du bien parce que vraiment, je. Bah, je... je vais pas le faire au micro là, mais je criais vraiment fort. Et, euh... et à la fin, <rire> il m'a dit je me rappellerai, je pense, toute ma vie, autant le faire partager à tout le monde. Il m'a dit euh, eh ben, autant au début, euh, les notes étaient justes, par contre maintenant, euh, c'est complètement faux. <rire> <rire> et il s'est pris euh, une petite réflexion un peu grossière euh, <rire> au cours d'une contraction pour lui dire on sautait et on conduit pas
1: tout à fait avec ces mots là j'ai l'impression mais en non pas trop
2: c'était <rire> exactement c'était des mots un peu plus crus euh, qui me sont sortis je, je réfléchissais plus vraiment j'étais en mode de pilote automatique et euh, même moi je pense que je me serais cassé les oreilles mais, mais je m'entendais même plus enfin euh, mais c'était le seul moyen que j'avais pour que la contraction soit acceptable parce que de manière... en étant allongée, je sais pas, ça devait appuyer ou faire quelque chose de très très bizarre et ça me faisait vraiment vraiment beaucoup plus mal. J'ai réussi à un moment euh, à faire un peu passer cette douleur en essayant en de m'auto-rassurer en me disant euh, « voilà Détends tous tes muscles, c'est une douleur normale, c'est pour que ton bébé arrive, etc. » Donc c'est vrai que ça m'a un peu aidé aussi. Mais il était temps qu'on arrive parce que la position allongée, c'était, c'était vraiment terrible.
1: Ouais, le trajet en voiture, souvent, il n'est pas... Enfin, pas évident, quoi. On... Les positions ne sont pas faciles à, mmh. à adopter, euh, ouais, c'est pas
2: évident. C'était vraiment, ouais, vraiment pas top, puis la route, bah, bon, malheureusement, on choisit pas, mais il y a beaucoup de nids de poules et des choses comme ça, donc euh, c'est un, euh, un petit peu compliqué. Et donc, on arrive à la maternité, donc c'était en pleine nuit. Pour le coup, j'étais contente, c'est vrai je ne l'ai pas parlé tout à l'heure, mais dans l'idéal que j'avais, ça aurait été d'accoucher la nuit, parce que c'est tout souvent plus tranquille, je préfère l'ambiance. Même quand j'étais étudiante, je préférais cette ambiance. Du coup, c'était cool, parce que c'était très tard, hein, il était euh, 23h30, quelque chose comme ça, donc euh, c'était le début de la nuit. euh, C'était une maternité où tu étais allée euh, en tant qu'étudiante pour
1: un stage
2: Non, non, non. Je ne la connaissais pas, du coup, j'étais allée pour quelques rendez-vous de de suivi, mais je n'avais pas été été en stage, j'étais dans un autre département. Que les Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône, j'ai rejoint après pour, pour rejoindre mon chéri. Donc, euh, donc je ne connaissais pas. Et pour le coup, non plus, j'avais pas de connaissances, du coup, euh, là-bas, qui qui, qui travaillait. Donc, tout était nouveau. Après, euh, l'équipe était vraiment top. Donc, euh, c'était, ça a été super chouette, euh, quand même. Et justement, moi, j'avais peur, euh, avec cette rencontre avec les professionnels du milieu que, ben, que j'ai quitté, j'avais, j'avais une appréhension. C'est, c'est bête, parce que pourtant, les personnes qui travaillent, ben voilà... Elles, sont, elles font ce travail par passion et tout ça, donc euh, elles sont, sont très gentilles, très attentionnées. Mais j'avais cette petite appréhension de retourner dans une maternité après, euh, après effectivement euh, mes études et, et les conditions de travail quand on est étudiant qui ne sont pas simples. Et donc du coup, euh, on arrive à cette maternité. Malheureusement, mon chéri ne pouvait pas poser la voiture euh, devant. On lui a dit, vous déposez votre femme et vous devez regarder la voiture plus loin, donc en fait je me suis retrouvée dehors, devant la porte, à devoir euh, ben, me traîner euh, jusqu'à la porte euh, d'entrée, donc euh, en me tenant au mur, <rire> euh, moi qui étais un petit peu, c'était la période où il y avait encore le Covid et tout ça, on en parlait quand même pas mal, donc j'avais le masque en plus qui m'empêchait de bien respirer, et heureusement on n'était plus dans un pic vraiment épidémique il me semble à cette époque là donc mon chéri a pu venir sans problème et donc j'avais le masque et euh, moi qui, étais un petit peu, qui craignais un petit peu j'avais pas trop envie de tout toucher bah là pour le coup je me suis frottée au mur on me à rien <rire> du tout c'était vraiment voilà donc je suis arrivée tant bien de mal jusqu'à la sonnette et là euh, <rire> je crois que je me rappelais aussi toute ma vie on m'a dit oui c'est pourquoi bah <rire> ben, c'est pour euh, accoucher probablement <rire> On est venu m'ouvrir et la sage-femme qui m'a, pris, m'a suivi tout le long, qui a été vraiment topissime. Pour le coup, euh, moi j'étais euh, vraiment, je, j'avais eu super mal toute la voiture, j'étais en nage en euh, avec le masque, euh, je venais de me taper tout, tout le chemin euh, seule, sans personne pour m'aider. Et ça a contrasté avec le calme de la dame et la douceur de la dame. Et, et sur le coup, ça a tellement contrasté que sur le coup, je me suis dit, ben, bah, qu'est-ce qu'elle attend <rire> Je sais pas. Pour m'aider, je sais pas, venez m'aider, faites quelque chose. <rire> Au bout du couloir, et je me disais, elle vient pas, ok. Elle m'accueillait m'a de loin, bonjour madame, oui, mais venez, s'il vous plaît, aidez-moi. Et en fait, après, je pense que du coup, elle a dû voir l'état dans lequel j'étais et se dire, ok, elle est peut-être pas en tout début de travail. Du coup, elle est de suite venue m'aider, euh, mettre en salle de pré-travail, elle a vraiment été au top, top du top, et euh, et donc euh, elle me dit je vais chercher votre dossier etc et elle revient donc pendant ce temps moi j'avais toujours mal toutes les minutes ils reviennent ils me disent on n'a pas votre dossier donc là j'ai envie de pleurer <rire> je me dis non s'il vous plaît ne faites pas ça me faites pas ça bon ils ont fini par le retrouver mon chéri nous a rejoints. c'était super et là elle me dit bon ma bah, va à s'allonger. donc j'avais envie de pleurer à nouveau je dis non <rire> s'il vous plaît je veux pas m'allonger mais bon je savais qu'il il fallait bien qu'elle, qu'elle vérifie mon col au moins une fois quand même puis vu que c'est assez intense euh, j'avais quand même aussi, j'étais curieuse, j'avais envie de savoir où j'en étais. Et donc, je m'assois et elle me pose le monitoring, donc j'entends le cœur du bébé. En plus, c'était pas très fort, donc je me focalise pas dessus euh, tout de suite. Et donc, elle commence à faire l'examen et... et elle met beaucoup de temps. Et je me dis, oh non, elle va me dire qu'il est postérieur, long, fermé, tonique, enfin en mode... Pas de travail ou alors un, un tout début de travail que Madame pouvait rentrer chez vous ou Madame va aller marcher et moi je me suis dit non c'est ça je peux pas et voilà beaucoup de temps et d'un coup je s'en couler et là ben bah, voilà je lui dis ben bah, soit je me fais pipi dessus soit euh... elle me dit non non vous avez rompu <rire> vous faites pas de pipi dessus vous avez rompu sur mes doigts et donc là en bonne ancienne étudiante sage-femme je <rire> lui dit... Ah, bon, bah, tant mieux, parce que j'avais peur que vous me disiez euh, de rentrer chez moi. Bah, là, maintenant, au moins, je peux plus rentrer. <rire> et donc, elle a beaucoup rigolé, et c'est là où je lui ai dit que j'avais fait ces études-là, et, et que pour qu'elle puisse, enfin, moi, ça me mettait plus à l'aise de lui dire, et en même temps, je, ben, ça lui a permis de m'expliquer avec des mots, euh, sans forcément pas chercher à tout, tout décortiquer, etc. Donc, euh, ça, ça m'a beaucoup rassurée du coup elle m'a pris en considération euh, dans mon entièreté et, euh, et, et ça, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a beaucoup rassurée aussi mais du coup, le revers de la médaille c'est que euh, ben, j'étais très attentive à tout donc euh, et, et elle m'a dit bon moi je suis, elle dit je suis toujours cash avec toutes les patientes hein, qu'ils soient anciennes, sages-femmes, étudiantes ou pas, du tout, ou pas du tout elle dit là, le liquide il est teinté donc après euh, on a parlé avec nos Enfin, elle m'a expliqué, donc j'ai posé un peu plus des questions. Et du coup, du moment où elle m'a dit « il est teinté », je lui ai dit ben, « comment est le cœur ?» C'est là où je me suis rendu compte que depuis que j'avais pas prêté attention, elle me dit « il est parfait, tout va bien ». Je lui ai dit « mais il est teinté, dégueu, vraiment dégueu ou juste un peu ?» elle a dit « non, non, euh, dégueu, dégueu, euh, vraiment teinté ». Et là où elle me dit ben, « du coup, euh, vous vouliez prendre une péridurale ou pas ?» Parce que, ah bah oui, je n'ai pas dit, mais elle m'a dit « vous êtes à 7 cm ah. c'était victoire aussi j'étais un centimètre de plus que ma, ma prévision ouais bravo <rire> donc du coup euh, je, je lui dis ben, de base je voulais faire sans péril mais si vous me dites que le liquide est teinté dégueu euh, et que le bébé d'un coup faut le sortir vite parce qu'il fatigue euh, j'ai pas envie euh, de me prendre une spatule ou un forceps ou je ne sais euh, sans péril <rire> je suis pas prête à ça donc euh, là j'avoue que j'ai, ben, mon mental mis à carburer de ouf et, et, et c'était un peu le dilemme intérieur péri pas péri, péri pas euh, péri et surtout qu'entre temps poche des eaux percées ben, veut dire euh, la plupart du temps euh, contraction plus douloureuse et donc là, il y avait eu une petite pause dans les contractions euh, avec tout ça et la contraction suivante en fait mon corps euh, au lieu de faire une contraction plus douloureuse j'ai commencé à pousser ma la contraction suivante je, j'essayais de lui parler en disant péri pas péri et ça donnait un truc en mode... <rire> et je dis je suis désolée je, je, je sais pas je pousse <rire> du coup elle m'a vite réexaminée elle dit, bah, pourtant ça n'a pas bougé, c'est toujours 7 vous avez quand même le temps pour une périsse si vous voulez tout ça mais c'était et plus donc... fort que toi ça poussait en fait Ah ouais. Ouais. indescriptible euh, c'est vraiment euh, comme des fois on peut avoir une crampe musculaire et qu'on peut rien y faire bah là ça me faisait euh, comme une crampe mais sans douleur juste sentir le mouvement euh, des muscles vers le bas qui poussait C'est pas très glamour, mais qui pousse éventuellement un peu dans la sensation, comme quand on va aux toilettes. Mais tout seul. C'est pas moi qui décide de pousser, ça faisait tout seul. Est-ce que tu peux juste nous dire par rapport au liquide teinté, du coup, euh, ce que que ça veut dire Alors, le liquide teinté, c'est normalement le liquide amniotique, il est censé être transparent. Sans autre particulière, euh, voilà, transparent. Donc, ça, c'est un liquide amniotique normal. Un liquide teinté, ça va être quand le bébé, donc, soit parce qu'il y a des, des, des choses particulières qui se passent pour lui et qui ne sont pas forcément toujours cool, soit parce que des fois ça va un peu vite, et là, probablement que c'était le cas, euh, va commencer à émettre un petit peu son méconium, donc ses premières selles dans euh, le liquide amniotique, et donc ça teinte un petit peu, euh, bah, suivant à quel point il évacue le méconium, ça peut teinter d'un petit peu marron vert à complètement dit purée de poids, où là, par exemple, euh, vraiment, il aurait presque tout évacué et ça devient épais sur le liquide. Là, moi, c'était pas ça, c'était encore liquide, mais c'était bien coloré. Et donc, plus c'est comme ça, et plus on, on surveille bah, que le rythme du bébé aille bien, qu'il n'y ait pas d'anomalie particulière montrant une souffrance euh, fétale. Là, tout allait bien, hormis bah, justement qu'il y avait ce liquide un peu teinté, donc il bah, fallait être à l'affût de, quoi, de quelque chose. Et c'est pour ça que, dans ma tête, je m'étais de suite dit « mince, si c'est teinté, euh, faudrait pas que ça, après, ça, ça se dégrade, et qu'on me fasse vite sortir le bébé. » le coup, euh, spoiler alerte, tout s'est bien passé, il n'a eu aucun souci. <rire> mais, euh, mais sur le coup, moi, je ne le savais pas. Et du coup, on me proposait euh, le dilemme, péris ou pas péris. <rire> Donc là, je ne savais plus quoi faire euh, vraiment. Je regardais mon chéri et il me disait, bah, je ne sais pas, c'est toi qui, c'est toi qui le sens. Euh, euh, qui, pour le coup, euh, n'avait pas fait encore la méthode Bonaparte. Bonapatché sur moi, puisqu'on s'était dit, oh, on attendra les grosses contractions euh, quand elles seront là, à la maternité. <rire> bon, <rire> du coup, euh, bah, il l'a jamais fait, puisqu'il <rire> n'aura pas eu le temps. <rire> mais... mais donc, du coup, voilà, je suis dans cette salle de pré-travail, avec le dilemme de, bah, qu'est-ce que je fais Plus à aller, plus à pousser. Euh, elle me réexamine, en fait. donc euh, Pour moi, ça paraît une éternité, mais finalement, mon, mon chéri à côté m'a dit, ça allait très, très vite, tout de même. Ouais. Euh, t'étais dans, dans ton dilemme euh, et a posteriori, je me dis que je, je, il me semble que j'étais dans ma phase de désespérance à ce moment-là parce qu'il m'a dit, en fait, dans ce moment, à ce moment-là, dans tes yeux, on a vu comme de la... Pas de la peur, mais un peu comme de la tristesse, un peu, en mode, euh, je sais pas quoi faire, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, pour mon bébé, péri pas péris, j'en sais rien, euh, aidez-moi, faites quelque chose, choisissez pour moi. enfin C'était oui. Euh, je pense que c'était la phase de désespérance. Moi, sur le coup, j'y ai pas pensé, mais, euh, mais je savais plus. Mon cerveau, j'arrivais plus à réfléchir. On me disait... Péri pas péri. Et le truc, c'est que ça va me suivre jusqu'à la salle de naissance. C'est-à-dire que je repousse, elle me re- refait le ne toucher, elle me dit Ok, vous êtes quand même, vous commencez à être à 8 cm là, c'est vrai que ça, ça va vite. Elle me dit Bon, on va en salle. Et à ce moment-là, je leur dis Ok, Péry Je me dis Je sais pas, ça va vite, euh, j'en sais rien, je savais plus. Donc j'ai dit Je pense, Péry Oui, il y a un truc où tu réfléchis
1: plus à ce moment-là, là, il faut prendre une décision. Ouais
2: j'aurais dit péri, et en, au fond de moi je me suis dit de toute manière si ça va super vite, ben la péri, euh, je l'aurai pas parce que j'accoucherai avant, et au moins s'il fallait vraiment la péri ben j'aurais dit péri, et peut-être qu'ils auront mis euh, tout en œuvre pour que je, je l'ai je, j'avoue c'est peut-être un peu égoïste, mais je, je, sur le coup je réfléchissais comme je pouvais ça, ça devient un animal, moi qui ai été stressée toute la grossesse, euh, surtout pour le Covid par exemple j'avais le masque, elle me dit euh, ben, je vais vous l'enlever je dis ne touchez pas, je l'ai arraché <rire> Je l'ai enlevé. Et puis elle dit, bon, ben on va en salle. Je commence à me lever, elle me dit, ben vous faites quoi Je dis, ben je vais en salle. Elle me dit, mais non, non, euh, je vous amène en lit. <rire> je ne sais pas vous lever. À, entre chaque contraction, vous vous êtes en train de pousser. Je dis, ah oui, c'est vrai. <rire> Moi, j'étais complètement ailleurs. Et donc, euh, elle me sort avec euh, donc le brancard. Là, mon chéri m'a dit que lui, il s'est trouvé un petit peu perdu parce que bah, ça a été brancard de combat, donc bah il s'est mis dans un coin. On lui a dit Monsieur, allez dans la pièce. Donc il allait dans la salle. Il arrive avant moi. Il s'est mis dans un coin, collé euh, contre le mur, et à se dire bon, je me mets là et, et on a, et j'attends. Moi j'arrive avec mon lit, euh, il me semble que je crie quelques petites grossièretés aux contractions suivantes où je me mets à pousser, et où je me rappelle passer dans le bureau des sages-femmes, parce que du coup c'est un bureau en long où je passais à côté avec le lit, et m'excuser auprès de tout le monde, excusez-moi, excusez-moi pour ma grosse, excusez-moi, j'ai mal, excusez-moi. Et puis euh, recontracter, dire « Ah oh, putain, mais ça fait mal <rire> »« Excusez-moi, pardon, excusez-moi. » Et voilà, donc tout le monde rigolait, ça, ça leur a fait l'animation. Et, et puis au final, donc j'arrive, ils collent les deux lits, euh, le lit au lit de la de la salle. Donc euh, je voyais, il y avait une, une autre sage-femme qui est venue aider, la sage-femme qui m'a accompagnée tout le long parce que bah, du coup elle a préparé le plateau pour l'anesthésie, elle a préparé aussi le plateau d'accouchement parce que personne n'était dupe <rire> que ça allait pas tarder. Euh, l'auxiliaire était déjà là et tout ça, et euh, ils me font donc euh, je me transfère moi-même du lit, on me des l'anesthésie sur le lit. Moi j'avais du liquide amniotique partout parce que bah, ça avait percé et j'en avais sur moi et, euh, et... Et là, je crois ça, pour le coup, c'est mon chéri qui m'en, qui m'en reparle encore aujourd'hui. Il m'a dit J'ai jamais vu quelqu'un se déshabiller aussi vite. Parce qu'elle m'a dit faut enlever la robe. Et apparemment, j'ai fait un mouvement de bras <rire> il n'y a plus de robe. <rire> j'ai passé par la tête et voilà. Et moi, j'étais dans un état second, je me rappelle même presque plus. Mmh. Et, euh, et donc, euh, je me suis posée comme une crêpe sur le lit Alors, je me suis dessapée en deux secondes. Et. Euh, et là, on me repose la question. Alors, pérille pas péri. Et voilà, j'en pouvais plus de cette question. C'est là où, où je crois qu'il a vu dans mes yeux un peu la tristesse, le j'en sais rien, ça euh, je sais plus. Et... et je leur ai dit, mais ça pousse. L'auxiliaire est venue, elle était beaucoup plus âgée, euh, l'auxiliaire, et pour le coup, elle, elle me disait pas pérille ou pas pérille, elle me disait, mais vous allez accoucher, madame, là vous accouchez, vous êtes en train d'accoucher, non, ça vient. Je pense que la sage-femme a posteriori, elle me disait péri ou pas péri, mais je pense qu'elle me le disait pour me rassurer. Parce que je pense que personne n'était dupe que j'allais accoucher sans péril. Parce que je poussais à chaque contraction. Enfin, je faisais le bruit en tout cas de la poussée quand je parlais, parce que tout se contractait autour de moi. C'était pas encore les vraies grosses poussées, mais voilà. Et puis, et puis elle teste, elle me dit Ouais, vous êtes, vous êtes encore à 8 et quelques, éventuellement on peut. Je lui dis Oui, mais là, il va falloir rester assise. Enfin, il y a un moment en fait. Euh... Je crois que là, c'est pas possible. Et euh, dans mon fort intérieur, je me disais, mais je, je pense que la prochaine truc où mon corps il pousse tout seul, je vais aider un peu pour qu'elle me réexamine et qu'elle me dise, on s'installe. Parce qu'en fait, euh, j'en peux plus de ce choix quand et bien euh, péri ou pas péri, euh, J'ai juste envie d'accoucher maintenant. Mais pourtant, je pense que c'était bienveillant dans le sens de que je stresse pas, que si jamais il y a des instruments. Et en fait, plus ça allait, plus l'histoire des instruments, des machins et tout, mon cerveau, bah, petit à petit, il a débranché aussi et sur ça, parce que pas surtout après quand j'ai poussé, j'étais focus et maman qui a couché, ancienne euh, salle-femme, enfin étudiante. Euh, du coup, voilà, je, c'est ce que j'ai fait à la contraction suivante j'ai un petit peu aidé <rire> enfin tout manière, j'avais trop envie ça me, ça me je pouvais pas me retenir jusqu'à présent je laissais encore on va dire pousser entre guillemets tout seul et là j'ai un petit peu un petit peu aidé <rire> en me disant comme ça au moins si elle me dit on s'installe bon bah c'est gagné et si elle me dit on peut encore la péri bah allez pourquoi pas j'essaye de voir euh, cette péri quoi enfin, c'était vraiment euh... et donc fois d'après elle m'examine. je dis non oh, mais vous pouvez pas examiner une dernière fois parce que vraiment ça pousse super fort et l'auxiliaire qui était là qui me tenait la main elle me disait oui oui vous êtes en coucher madame vous êtes... c'est sur la péri mon chéri qui essaie de me faire les points tant bien que mal, mais ça ne servait plus à rien. Je lui enfin, fais une caresse. Je dis c'est, merci, c'est gentil. Euh... Et donc elle me réexamine, elle me dit ok, on s'installe, c'est bon. On laissait tomber, on, on y va. Et là je dis oui, yes, victoire. Leur... Entre temps je leur demandais parce qu'il n'y avait pas le son du monito d'un côté tant mieux, au moins j'étais pas focus dessus, mais je leur ai juste demandé en fait ça va quand même. Elle me Oui, oui, tout va bien, euh, le cœur c'est super, on n'a jamais aussi bien capté un bébé euh, en, engagé dans le bassin, donc euh, tout va bien. » Et donc voilà, je, elle m'installe, et là, euh, pareil, je m'étais dit « Ah oh, ben pourquoi pas essayer d'accoucher, je sais pas, moi, à quatre pattes euh, ?» Pas sur le côté, sur le côté, pour un premier, j'avais déjà vu plusieurs accouchements, ça avait l'air d'être assez compliqué à gérer. Et euh, quatre pattes, ça me tentait bien. Et en fait, quand elles me l'ont proposé, parce qu'elles me l'ont proposé, vraiment super, et elles me dit « Vous voulez accoucher comment Comme vous voulez, dites-nous » Et j'étais, comme je vous ai dit, j'ai allongée comme une crêpe. Et je leur ai dit, ben, en fait, euh, comme ça, voilà. Donc, elles m'ont dit, bon, comme on va casser le bout du lit pour mettre les étriers et tout ça, puisque du coup, vous voulez rester sur le dos, euh, par contre, il va falloir juste monter un peu parce que vous allez être dans la poubelle, sinon. <rire> donc, j'aurais dit, ok, je veux bien faire un effort pour remonter, <rire> mais je bouge plus. Ah, j'ai, ouais, j'ai été, euh, j'ai été épuisée. Et, et voilà, donc, on m'a installée... Euh... Si, si c'est à refaire, je ferai, je pense, aussi euh, à se tendre sur le dos comme ça, parce que bah, ça s'est présenté de sa mani- cette manière-là. Pour un prochain accouchement, euh, j'avoue que pourquoi pas essayer le quatre pattes <rire> Peut-être que j'aurais poussé un peu moins longtemps si j'avais ta quatre pattes, j'en sais rien, mais pour le coup, je, je me sentais pas d'être autrement. Enfin, voilà, c'était... T'as une... écouté ton corps, quoi. C'est ça. Hmm. Et donc, euh, voilà, on est passé après au traditionnel bloqué-poussé. Alors, moi, je voulais essayer de faire un peu en expirant. Finalement, bon, euh, j'ai fait bloqué-poussé parce que je ne m'étais pas entraînée pendant la grossesse. Puis, du coup, je poussais pas. Enfin, je sentais que ce n'était pas efficace. Et quand je faisais bloqué-poussé, euh, ce n'est pas hyper euh, forcément physio pour le périnée. Là, sur le moment, c'est ce qui m'allait le mieux aussi. Donc, bah, je me suis écoutée. Je dis, bon, bah allez, c'est parti. Donc, si elle, euh, elle me driveait, des fois, elle ne me disait pas trop dans la gorge. Je vais dire, oui, je sais. Et si je le fais, c'est que je suis pas. <rire> ok voilà la, la sache m- qui me disait c'est bien là ça a bien avancé et c'était cool ça corrélait avec les moments où j'avais eu des bonnes sensations où je me suis dit ah oui ok j'ai compris c'est bien comme ci comme ça donc ça s'est bien passé et le souvenir que j'en ai que je garderai aussi je pense pour euh, pour toujours c'est sur quoi je me suis focalisée c'est c'est très bête mais euh, <rire> il y avait le sialitique au dessus de ma tête enfin le porte le bras du et la chose sur laquelle je fixais quand je devais pousser enfin non, entre deux contractions, j'avais pas mal, donc j'arrivais à parler à tout le monde. D'ailleurs, la Sacha m'a dit c'est fou, on dirait que vous avez la périe Et quand je chantais la contraction montée, je me focalisais sur la vis du ciel éthique au-dessus de ma tête. C'est un truc de fou, je me rappelle de cette image, pour moi, à l'accouchement, il y a cette image qui vient. C'est cette vis du ciel éthique au-dessus de ma tête, où je me concentrais dessus, et après je fermais les yeux et, et je poussais. Et très peu mon conjoint finalement, je me rappelle le voir un peu, mais finalement j'étais, je me rappelle très peu l'avoir regardé. Pour le coup j'étais vraiment dans mon truc, et, et voilà j'ai poussé comme, comme une prime part, donc une, une maman qui accouche pour la première fois, c'est-à-dire euh, 30-35 minutes de euh, pousser, et euh, j'avais l'impression que ça avançait pas, et à chaque fois elle me disait mais c'est là où mon regard justement de, 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 d'avoir fait ses études en sage-femme, euh, c'est, c'est beaucoup posé donc euh, m'a peut-être, euh, a peut-être enlevé une petite fluidité, mais d'un autre côté ça me rassurait aussi, donc c'est un mal pour un bien. C'est que je leur disais alors euh, on en est où euh, C'est bon et c'est comment on... Et puis elle me disait mais non, mais c'est bon, toucher, toucher, donc j'ai touché. Et du coup j'ai pu visualiser l'endroit où on était, c'est-à-dire c'est quand on commence à voir tout juste la tête, donc en soi c'est énorme, c'est, c'est génial déjà. <rire> mais moi pour le coup, pour avoir accompagné plus à l'accouchement, je sais aussi que c'est c'est pas non plus la fin, quoi. Et du coup, je disais, oh non, on n'est que là, oh mince. Elle me dit mais c'est incroyable, on vous arrête jamais. <rire> vous n'êtes pas contente, vous êtes jamais contente. Chaque fois que je poussais, je disais, oh, mais c'est encore loin <rire> Elle me disait, mais à, à mon mari, elle disait, mais elle s'arrête jamais. <rire> je dis, voilà, on, on a beaucoup rigolé entre deux contractions. <rire> et, et voilà, et puis au final, je pense qu'il doit vous rester deux, trois fois à pousser. Et euh, on a rigolé parce que je leur ai dit « Ah, deux, trois poussées Ah non, non, deux, trois salves de poussées Ah oh, mince !»« Faut être précis !» Avec une maman qui était stressée, faut être précis Je, je, je veux qu'il sorte Et donc, euh, sur la fin, elle voyait que je voulais essayer des fois d'expirer, donc elle me dit « Bon, il bah, ne doit pas rester beaucoup de poussées, il n'est pas très loin euh... !» Puis après, il y a le fameux cercle de feu, donc c'est quand la tête, elle dilate vraiment au maximum le périnée avant de sortir, qui peut faire un peu mal sans la périnée. Elle me dit « Bon, bah, c'est pas encore ça, mais du coup, euh, vous pouvez essayer de bah, faire un peu en expérience si vous voulez essayer. » Et en fait, je, j'ai essayé, et je sais pas ce qui s'est passé. En fait, j'ai fait un bloqué poussé, juste énormissime, à la place de, d'expirer. Je, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête <rire> Et du coup, bébé qui devait sortir en deux trois poussées, deux trois salves de poussées, pardon, je l'ai sorti euh, en fait en bouchant de champagne d'un coup. Et donc euh, la sage-femme, elle se disait probablement qu'en expérience elle n'allait pas beaucoup bouger. et donc elle avait la main, mais bon, pas non plus sur la tête quoi. Du coup, heureusement, elle a retenu la tête. Et tout le monde a été étonné, même moi, j'ai vu popper la tête finalement en étant allongée. J'ai quand même vu mon chéri qui regardait pas franchement, bah il a quand même vu du coup la tête qui est sortie d'un coup. J'ai vu la tête de la sage-femme un peu surprise qui a vite retenu. Et moi, j'ai, j'ai fait un blocage. Où je me suis dit, je viens de sentir un truc, je viens de voir un truc, c'est la tête, mais du coup, j'ai dû défoncer mon périnée. Et en fait, le truc qui m'est venu en tête, c'est de me dire, oh là là, j'ai dû me faire un périnée complet, donc c'est-à-dire ouvert euh, de de haut jusqu'en bas. J'ai cru ça vraiment. Et pourtant, j'ai pas eu mal, hein. j'ai pas senti le cercle de feu, rien du tout, puisqu'il est passé d'un coup, j'ai rien senti. Mais je me suis dit, euh, bah là, j'ai tout déchiré, et du coup, je suis restée bloquée. Sur cette idée, alors que bah elle, elle est en train de continuer parce que bah l'accouchement s'arrête pas pour autant, donc elle me disait... Euh... je me suis arrêtée de pousser spontanément parce que je savais qu'il fallait qu'elle tourne euh, la tête pour euh, dégager l'épaule. J'ai poussé au moment de l'épaule, je l'ai plus senti que la tête bizarrement. Et... Et ensuite elle donc bébé est né très très vite. Il était sur moi, il a crié de suite, c'était génial, je j'ai, j'ai trouvé ça euh, super. Mais quelques secondes avant de me rendre qu'il était sur moi, j'étais toujours bloquée sur mon périnée. J'ai eu vraiment euh de longues secondes où je suis restée en arrêt sur image à me dire euh, c'est, c'est bête hein, a posteriori je me dis mince euh, pourtant je revois les images de bébé arriver sur moi et tout ça mais j'arrive, je me rappelle que j'étais bloquée arrêt sur image sur, euh, sur cette peur pleurer et pourtant je le tenais contre moi et je commençais à le caresser tout ça mais j'avais aussi cette part de mon cerveau bloquée quoi jusqu'au moment où je lui ai dit euh, j'ai du tout explosé en bas et elle m'a dit non pas du tout pour l'instant je vois rien Du coup, d'un coup, ben, mon cerveau est revenu entièrement pour bébé. Et là, euh, waouh! Là, c'est sans mots, je ne sais pas comment l'exprimer, c'est ce petit être contre moi. J'ai vu pas mal de naissances pourtant, et là, quand c'est la sienne, ben, c'est différent. Toutes les naissances sont belles. Mais là, en plus de ça, j'avais l'incrédulité de me dire, waouh, c'est. Alors, mon chéri et moi, mais c'est mon corps aussi qui a a fait ça, waouh! C'était, c'est ça, c'est surtout c'est ce sentiment d'être abasourdi. dire waouh. C'était, ouais, c'était, c'était, c'était intense. Mais c'est vrai qu'il m'a fallu quand même quelques petites secondes pour arriver à, à ce moment-là, en fait. Pour arriver à, à vivre ce moment pleinement. Est-ce qu'il avait du méconium, du coup à... euh... Sur lui, non, il était très propre. Alors il y avait le vernis, c'est tout ça comme comme les bébés, enfin comme la plupart. Mais du coup, le méconium, c'était surtout dans les. J'ai vu après effectivement même ma robe, <rire> on avait les stigmates. Euh, effectivement, un, du, du liquide un petit peu plus un petit peu plus que qu'un liquide transparent et marron. Et mais sur lui, il y en avait pas tant que ça. Donc euh, donc c'était pas impressionnant. Puis pareil, il n'avait pas de sang euh, venant de moi par exemple sur lui. Parce que moi bon, après, je... quand elle m'a le p... regardé le périnée, elle a vu quand même qu'il y avait une petite déchirure, mais rien d'extraordinaire. Et pourtant, quand lui, il est sorti, il a quand même pas vu euh, le... de sang en quoi sur lui. Il était vraiment très propre, donc euh, c'était... c'était rassurant. Et comment ça s'est passé après tu as voulu l'allaiter T'avais un projet d'allaitement Oui, mmh. alors euh, pareil, je ne me suis pas mis de pression là-dessus, tout comme pour l'allaitement. Pendant ma grossesse, en fait, j'étais tellement focus sur cette grossesse qu'elle se mène à terme mmh. que, que je ne pensais pas trop à tout ça. Je, je, je m'étais mis en tête de me dire « Oui, bah, j'aimerais bien l'été. Si ça se présente bien, bah, je continue. Et si, si bah, ça ne nous convient pas, ni à bébé, ni à moi, parce que des fois, bah, voilà, des fois on n'arrive pas bien à... à... Et c'est ok, il n'y a pas de souci. Je ne me suis pas mis de pression, je me suis dit bon, bah, ce ne sera, sera pas l'allaitement. Et puis voilà. J'avais quand même l'idée de faire au minimum la tétée d'accueil pour, le, pour un minimum de colostrum avec ses bienfaits et tout ça. Et donc, quand il est né, euh, donc ils m'ont mis sur moi. Euh, papa, il était aux anges. Euh... Entre temps, c'est vrai que je <rire> n'ai pas dit cette anecdote, mais pendant l'accouchement, euh, je me rappelle très peu l'avoir vu parce que je, j'étais très concentrée, sauf à un moment où entre deux contractions, j'avais la bouche très sèche et tout ça, et on lui a demandé de mettre du brumatiseur, un peu de, de brume, et qu'en fait, il m'a complètement noyé sous la brume. <rire> J'étais obligée de demander à l'auxiliaire si elle pouvait pas me, m'essuyer le visage parce que je voyais plus rien. <rire> donc, donc là, il avait pu poser son brume, son, la brume, la bombe pour faire la brume et tout ça, et euh, il était auprès de nous, et ça lui allait beaucoup mieux comme ça. Et euh, il était tout ému, et du coup... Euh, pendant ce temps-là, euh, mon placenta, il est sorti euh, de suite à, dans les dix minutes qui ont suivi. Et puis, elle a commencé donc à recoudre. C'était un peu moins cool. Euh, finalement, j'ai plus souffert euh, quand elle m'a recousu <rire> la petite déchirure que quand j'ai accouché. Parce que les poussées, ça me soulageait la douleur et tout ça. Le cercle de feu, je ne l'ai pas senti puisque bah, j'ai poussé fort. <rire> mais ça m'a fait plus mal, donc... Euh... Je ne l'ai pas mis au sein pendant qu'elle me faisait euh, la réflexion, enfin, qu'elle me faisait les points, mais on avait bébé contre, contre moi, on le regardait, on était incrédule. J'ai l'impression que ce moment-là, il est passé super vite et pourtant est euh, long en même temps parce que ça faisait mal. Puis, surtout super peur qu'elle se pique avec l'aiguille parce que j'avais, je sursautais quand elle me le faisait. Et j'avais super peur pour la sage-femme, en fait. Donc, j'essayais de me contenir. Et une fois que tout ça a été terminé, euh, il nous restait encore une bonne heure et demie de postpartum immédiat, puisque c'est deux heures à peu près. Donc, c'était en pleine nuit. Donc, c'était tout calme. C'était cool avec la lumière tamisée. Et donc, euh, bébé, lui, ça faisait déjà bien euh, 30 minutes que de, naturellement, il, il s'approchait du sein et il ouvrait la bouche pour aller téter tout seul. Et j'ai juste demandé une toute petite aide de l'auxiliaire qui est repassé pour euh, le mettre au sein. Et il a tété euh, tout le reste euh, du postpartum immédiat. De suite compris, euh, de suite bien positionné. C'était super, super top pour ça. Moi, je, n'avais pas d'attente particulière sur la sensation. Ça m'a un peu surpris au début parce que ça y va bien fort quand même. C'était un peu étonnant. Et puis, je me suis vite habituée. Par contre, euh, ouais, j'étais, j'étais à fond. Euh, je pense avec les hormones. Euh, j'avais pas beaucoup dormi la veille et pendant 24 heures après l'accouchement, j'ai pas réussi à fermer l'œil non plus. J'étais euh, méga énergisée, euh, bourrée d'hormones, je pense. Euh, le seul truc qui est arrivé euh, en, entre temps et qui m'a fait un petit peu peur euh, et qui est un petit peu. Euh, euh, bon, ça n'a ça pas, pas gâché euh, le postpartum ni, ni rien. A hein, posteriori, euh, on en rigole. C'est juste que pendant que la, la sage-femme me recousait euh, le périnée. Euh, j'ai, j'ai tourné un moment la tête, parce que bon, j'avais dû, je ne regardais que mon bébé, mais à un moment, j'ai quand même tourné la tête fortuitement, et j'ai vu du sang dans mes draps, donc ça paraît normal jusque-là, mais c'est au niveau de mon bras, et là, je me suis dit, oula, au niveau du bras, c'est bizarre qu'il y en ait jusque-là. Et en fait, il s'avère que dans la dans la précipitation, j'avais eu euh, j'avais pas eu de perfusion, enfin... Euh, avec euh, branché euh, avec le, le liquide, avec euh, l'eau, en fait, ça rend physiologique, mais en fait, j'avais eu euh, juste un cathéter prêt pour euh, le, l'ocytocine qu'on met pour que ça se délivre euh, bien. Moi, j'étais d'accord pour, pour l'avoir, enfin, je ne m'étais pas posé la question plus que ça. Et sauf qu'en fait, une fois qu'ils m'ont, qu'on me l'a faite, euh, ils ont... La dame qui me l'avait l'a fait, bah, elle faite, elle, 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 je je elle était très occupée. Elle, et je pense que comme ce n'était pas habituel d'avoir juste le bout comme ça, euh, le cathéter, elle n'a pas refermé en fait. Et donc du coup, je, me, je saignais par, euh, par ma perf. Et la, la voie veineuse était ouverte sur, euh, sur l'extérieur. Et ça donc, faisait euh, bien, du coup, non bah, ça, faisait... ça a été donc au moment de la délivrance, jusqu'au moment où elle a commencé à faire les points au niveau du périnée, donc ça devait faire 10 minutes une petite minute, un quart d'heure. Donc après, ça avait dû coaguler, ça coulait plus, ça faisait pas grand flot, mais ça a quand même bien coulé sur les draps, c'est impressionnant. Et donc, euh, c'est mon mari qui a dû aller le fermer, parce que du coup, la dame, elle est... la sage-femme, était, en train, de... ben, était en... en train de coudre, et donc, euh, elle lui a dit bah, « Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez fermer le robinet, du coup ?» Il est fier de lui, maintenant, de dire que c'est lui qui a fermé le, le robinet de ma perfusion. <rire> Pour donc... Euh chambre recoousée donc euh, voilà donc euh, j'ai eu un petit, un petit un petit gros bleu quand même pendant quelques, quelques semaines mais bon c'est, c'est un détail franchement maintenant on en, on en sourit quand même et ton fils est né à quelle heure il est né donc et euh... eh oui il est né à minuit plus de minuit donc euh... le lendemain de l'anniversaire de son grand-père c'est ça il est né le lendemain et on était bien contents, comme ça chacun avait sa fête d'anniversaire il y a l'histoire autour qui, qui est quand même belle avec le début de, ben de l'accouchement euh, sur le, le 17. Parce que c'est vrai que pendant tout l'accouchement, on avait la pendule juste en face, donc on regardait l'heure. Et du coup, il est né pour ma fête.
1: Ah, trop bien. Il y a, y a un lien quand même. Hein. Voilà,
2: il y a quand même, un lien. Y a quand même ouais. un
1: lien. On en parlait un petit peu au début, du coup, le, d'arriver à, se, à rester dans sa posture de de maman, de future maman euh, qui, va, qui va vivre la naissance par rapport à toutes les connaissances que tu avais en tant qu'ancienne étudiante sage-femme qui a quand même fait les cinq années et, euh, d'études. Tu avais beaucoup de connaissances, beaucoup de... tu avais vécu des choses, vu des choses. Euh, c'est quand même différent d'avoir ce regard professionnel et euh, ce regard que tu portes sur toi en tant que femme qui est en train de le vivre dans son corps. Comment toi, tu, tu le vois
2: aujourd'hui, avec tes yeux d'aujourd'hui oui, bah je pense que du coup, au niveau de l'accouchement, ça a beaucoup joué, euh, bah notamment sur ce fameux questionnement euh, péril, pas péri, euh, enfin, Si j'avais pas su ce qui était vraiment un liquide teinté, alors peut-être que ça m'aurait angoissé beaucoup, alors que là, pour le coup, j'ai pu mettre en perspective. Mais d'un autre côté, je me suis posé des questions que une certaine femme se ce serait peut-être pas posée sur le moment. Donc, euh, c'est... C'était assez prenant parce qu'en en fait à un moment, en fait, je pense que ça m'a empêché entre guillemets de débrancher complètement le cerveau. Il euh, y a des moments où justement j'étais vraiment ailleurs et tout ça, et des moments hop, où je revenais dans ma posture de effectivement euh, un peu plus scientifique à euh, dire euh, ah ben où est-ce qu'il est oh là là mais dis donc il est encore un peu loin. Donc c'est vrai que ça ça m'a un petit peu empêché là-dessus de, de lâcher prise surtout, mais d'un autre côté ça avait c'est c'est bon côté. Qui... où ça m'a rassuré sur plein de choses. Justement, le liquide teinté, de suite, ça m'a pas non plus fait sauter au plafond. Euh, le rythme, etc. Mettre des choses en perspect... Ça m'a aidé. Voilà, à mettre des choses en perspective. Et c'était aussi bien parce que le, le papa, ça l'a beaucoup rassuré. Parce que ben, je lui avais expliqué plein de choses en amont, de, de ce que je pouvais lui expliquer. Donc ça, c'était cool pour lui. Et, et même, du coup, je sentais qu'il était en confiance un peu, de se dire « Bon, ben, ma femme, elle connaît quand même quelques trucs. » Ça va aller, elle va gérer, même si toutes les femmes euh, gèrent. Elles n'ont pas besoin d'avoir fait euh, les études que j'ai faites pour gérer. Mais lui, dans sa tête et la manière qu'il avait de m'en parler, j'ai senti que ça l'avait rassuré. Donc ouais. ça, c'était cool. Mmh. Voilà. Et, et moi qui avais peur voilà, de retourner dans ce milieu-là pour accoucher, etc. Euh, bah, en fait, ça m'a complètement... Euh, bah, ça m'a réconciliée euh, avec le milieu euh, hospitalier qui parfois... Euh, me gêner avec euh, tous les protocoles, etc., qui, qui des fois, euh, sont pas forcément euh, adaptés avec euh, les désirs de physiologie et tout ça. Mais là, pour le coup, même si, voilà, j'ai pas vécu un truc 100% physiologique où, par exemple, j'ai, j'ai eu de de synthèse sur la faim, etc., mais étant hyper, entre guillemets, sur ce moment, j'étais assez stressée. Euh, et de, de base, toute cette grossesse, j'avais été stressée avec les, les contractions et tout finalement je me dis à posteriori, c'est pas plus mal pour ma part d'avoir eu peut-être un petit boost avec cette ocytocine à la fin parce qu'avec les, le stress ça peut bloquer bah, la production naturelle donc je me dis bah c'est pas plus mal comme ça au moins j'ai bien évacué le placenta enfin voilà donc vraiment pour ma part tout s'est bien coupillé et j'en retiens un, un excellent souvenir avec une super équipe et j'avais appelé ma maman sur la route euh, même si c'était tard le soir parce qu'elle voulait absolument que je la prévienne et... Et elle, elle m'a dit, a posteriori, qu'elle avait, elle avait pensé à moi vraiment chaque minute, chaque seconde, pratiquement, pour me soutenir. Et, euh, et en fait, je lui ai dit, et ça lui a fait très plaisir, et moi, le clin d'œil m'a fait beaucoup de bien. « Eh bien, tu sais, maman, tu as tellement été présente par la pensée que l'auxiliaire puère portait ton prénom. » Ah, oh, Voilà, <rire> c'est génial Donc, euh, c'est vrai que, que ça, ça, ça m'avait aussi beaucoup aidé mais voilà pour, pour mon regard effectivement d'ancienne étudiante sage-femme tout ça, voilà ce que ça m'a apporté et voilà ce que ça a fait chez moi et chez mon compagnon et puis l'équipe soignante on a bien rigolé aussi ouais. donc apporter un petit peu d'humour euh, un petit peu d'humour dans tout ça Merci beaucoup Laetitia d'avoir
1: partagé ton ton expérience c'était vraiment un super moment de découvrir
2: ton histoire merci d'avoir partagé ça avec nous avec plaisir. J'espère que ça pourra euh, mettre du pomme au cœur à certaines personnes, comme je disais, qui auraient été élitées et que, qui angoisseraient pour une étape supplémentaire pour, pour l'accouchement. Comme quoi, on peut avoir une grossesse un petit peu compliquée et un super accouchement. Donc, euh, et on, on peut pas... avoir des craintes. Et pour autant, finalement, le jour J, euh, en fait, euh, c'est, c'est génial. Voilà. Après... Euh, bah, ce qui est cool, c'est qu'avec ce podcast, on, peut, on va pouvoir avoir plein de récits différents pour se nourrir plein d'expériences différentes.
1: J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a touché. Il raconte une histoire de naissance, singulière et unique comme elles le sont toutes au final. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast et à le soutenir en le notant et en commentant sur votre plateforme préférée. A très bientôt pour une nouvelle histoire d'amour naissante.